0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Happy Love Talk. Es ist soweit, Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür und ihr hört den letzten Happy Love Talk in diesem Jahr. Aber natürlich geht's nächstes Jahr gleich weiter mit eurem Wissenschaftspodcast und ganz vielen interessanten Folgen, nicht nur zum Thema Beziehungsglück, sondern auch mit spannenden Happy Life Talks zum Thema persönliches Glück. In den Happy Love Talks werden wir im nächsten Jahr wieder beleuchten, welche Faktoren sind denn tatsächlich wichtig, um eine glückliche Beziehung zu führen. Und wie können wir unser Wohlbefinden in den eigenen Beziehungen wahren oder steigern. Dazu werden wir nicht nur wissenschaftliche Studien für euch durchforsten, sondern uns auch ein paar Gäste einladen, die ihre Expertenmeinung mit uns teilen. Also seid gespannt auf ein neues Jahr mit This is Neu. Mein Name ist Josephine. ich bin Psychologin, Paartherapeutin und Coach und jetzt starten wir mit unserer heutigen Weihnachts-Special-Folge über ein Phänomen, das vielen von uns mit Sicherheit nur zu gut bekannt ist. Weihnachten, das Fest der Liebe oder doch eher ultimative Beziehungsprobe? Nicht zu so früh und nicht zu so spät trudeln langsam alle ein, die eingeladen sind, in die schön geputzte und geschmückte Wohnung. Wir hatten genug Zeit, uns herauszuputzen, sind in bester Stimmung, die Kinder artig an der Tür, alle werden begrüßt, es wird entspannt zusammengesessen, mit den Kindern gespielt, dann gibt es herrliches Essen, alle lachen, haben Freude, singen am Baum, packen in Ruhe die Geschenke aus. Man ist einfach nur beisammen und besinnlich. Ach, wie schön. Äh, Stopp. Sorry, das war wohl wieder meine Wunschvorstellung bzw. der letzte Hollywood-Weihnachtsklassiker und weit entfernt von dem, was bei vielen von uns an Weihnachten los ist. Denn Weihnachten und auch die gesamte Vorweihnachtszeit ist bei vielen von uns das Gegenteil von ruhig und besinnlich – eher sehr wild und oft auch konfliktreich. So berichten auch Scheidungsanwälte und Paartherapeuten, dass die Anfragen für eine Trennungsberatung oder Begleitung gerade um Weihnachten herum ansteigen und der Dezember der Monat ist, der Beziehungen besonders auf den Prüfstand stellt. Aber warum liegen wir uns als Paar in der Vorweihnachtszeit so viel mehr in den Haaren und denken sogar häufiger über Trennung nach? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Die vermeintlich besinnliche Weihnachtszeit ist für viele Menschen hauptsächlich eine sehr stressige Zeit in der so einiges erledigt, organisiert, geplant und geschafft werden muss. Und dieser Stress, den wir dann erleben, der wirkt sich nicht nur auf unser individuelles Wohlbefinden negativ aus, sondern ist laut zahlreicher Studien Gift für unsere Beziehungen. In dieser Folge erfahrt ihr, inwiefern alltäglicher Stress unsere Beziehungszufriedenheit belastet was ihr tun könnt, um dies zu vermeiden, und warum Weihnachten Beziehungen eigentlich so auf den Prüfstand stellt. Das Forscherduo Lisa Neff und Benjamin Carney aus den USA haben untersucht, ob und inwiefern das alltägliche Stresserleben, das nichts mit der Beziehung zu tun hat, unsere allgemeine Beurteilung der Beziehungszufriedenheit beeinflusst. Ihre Hypothese war, Alltagsstress mindert das allgemeine Lebensgefühl, in das auch eine Beziehung eingebettet ist. Hat einer der beiden PartnerInnen viel Stress im Beruf, kann dies auch zu häufigeren negativen Ereignissen innerhalb der Beziehung führen, beispielsweise weil diese Person zu Hause viel gereizter ist oder sich auch weniger um die Haushaltsdinge kümmern kann. Zudem kann es passieren, dass man unter Stress weniger dazu neigt, kleinere Missverständnisse und Ärgernisse in der Beziehung als unwichtig abzutun. Oder darüber hinwegzusehen oder auch anzunehmen, dass es der Partner eigentlich gut meint. Und genau das konnten die ForscherInnen in zwei Längsschnittstudien zeigen. Sie befragten Paare zu psychologischen Variablen wie dem Selbstwertgefühl und zu ihrem aktuellen Stresserleben. Die StudienteilnehmerInnen mussten dann an sieben aufeinanderfolgenden Abenden ihre allgemeine tägliche Beziehungszufriedenheit einschätzen. Also, wie zufrieden war ich heute eigentlich mit meiner Partnerin, mit meiner Beziehung? Und sie mussten auch spezifische Aspekte der Beziehung am jeweiligen Tag beurteilen. Wie zufrieden war ich heute eigentlich damit, wie zärtlich meine Partnerin mein Partner war, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen sind oder wie verlässlich mein Partner meine Partnerin war. Hierbei wurde deutlich, dass der Alltagsstress sowohl für Männer als auch für Frauen einen Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit hatte. Je mehr Stress die PartnerInnen berichteten, desto stärker machten sie von Tag zu Tag die allgemeine Beziehungsqualität von den ganz spezifischen alltäglichen Beziehungsereignissen abhängig. Also nach dem Motto, mein Partner, meine Partnerin ist heute überhaupt nicht zärtlich genug gewesen und darum bin ich heute mit unserer Beziehung allgemein auch eher nicht so zufrieden. Das heißt, je mehr Stress, desto unzufriedener werde ich mit meiner Beziehung auch wenn der Stressor, also die Ursache für meinen Stress, gar nicht aus der Beziehung stammt. Okay, was ist denn aber eigentlich Stress und wie beeinflusst er unsere Beziehungen genau? In der Wissenschaft sind verschiedene Stresstheorien bekannt. Gemäß des Psychologen Lazarus kommt es dann zu Stress, wenn zwischen meinen Ressourcen und den Anforderungen an mich eine Dysbalance besteht. Ich bekomme also dann das unangenehme Gefühl von Stress, wenn ich mich den Anforderungen nicht gewachsen fühle. Stress ist somit keine objektiv wahrgenommene Situation, sondern ein subjektives Geschehen. Es entsteht also aus der subjektiven Wahrnehmung einer Situation, die geprägt ist durch frühere Erfahrungen, Annahmen zu meinen Bewältigungskompetenzen, Persönlichkeitsmerkmalen und auch meiner augenblicklichen Stimmung. Stress wird zwar insbesondere außerhalb der Paarbeziehung erlebt, nichtsdestotrotz kann er gravierende Auswirkungen auf die Paarbeziehung haben. Zahlreiche Studien zeigen unter anderem die des Schweizer Beziehungsforschers und Paartherapeuten Guy Bodenmann, dass insbesondere der Alltagsstress sich negativ auf die Beziehungszufriedenheit auswirkt. Als Alltagsstress werden kleine, meist ja auch unbedeutende Ereignisse verstanden, die das Leben einfach erschweren können. Dazu gehören zum Beispiel das Verlegen von Autoschlüsseln, die Unzuverlässigkeit einer anderen Person, Kritik vom Chef, Reibereien mit den Nachbarn, aber auch langandauernde oder immer wiederkehrende Belastungen im Alltag. So auch der Druck bestimmte Aufgaben erfüllen zu müssen oder unsere selbst erzeugten Stressoren, weil wir uns gedanklich mit negativ geprägten Vergangenen oder auch zukünftigen Ereignissen auseinandersetzen, die uns Sorgen bereiten, wie das Vorbereiten einer wichtigen Präsentation. All diese alltäglichen Ereignisse und Herausforderungen lassen unseren cortisol in die Höhe steigen, wenn wir das Gefühl bekommen, wir schaffen das nicht und belasten nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Beziehungen. Aber wie genau? Bodenmann beschreibt, dass je höher der Stress und schlechter unsere Bewältigung dessen, desto weniger Zeit hat man für den Partner oder die Partnerin. Und Zeit, das haben wir ja bereits in den letzten Happy Love Talks gehört, ist essentiell, um Intimität und Verbundenheit zu erleben. Denn haben wir weniger Zeit, dann finden wir emotional schlechter zueinander, können uns weniger gut mitteilen und den anderen spüren. Auch bedingt der Stress, dass sich die Kommunikation extrem verschlechtert. Das heißt, es wird schneller gereizt reagiert und kritisiert. Es fehlt an Empathie und Verständnis für den Partner, die Partnerin. Man ist weniger offen und die Kommunikation ist häufig gespickt mit negativen Bemerkungen wie Kritik, Verachtung, Rechtfertigung oder Mauern. Je mehr Stress, desto stärker werden auch problematische Persönlichkeitszüge wie etwa Ängstlichkeit, Rigidität oder Intoleranz. Und desto weniger können wir auch eine erfüllende Sexualität leben. Von weniger Zeit für Sex haben bis hin zur Abneigung gegenüber Sexualität oder auch Erregungs- bzw. Erektionsstörungen – all das macht der Stress. Deutlich wird dadurch auch, dass in der Regel nicht das grundsätzliche Fehlen von Kompetenzen die Beziehung belastet, sondern die Tatsache, dass bestehende Kompetenzen unter Stress nicht mehr gezeigt werden können. Was können wir nun tun, um zu verhindern, dass unser Alltagsstress, wie zum Beispiel um diese wahnsinnige Weihnachtszeit, unser Beziehungsglück belastet? Die Forschung zeigt, je erfolgreicher Personen mit Stress umgehen, desto weniger negativ wirkt sich der Stress nicht nur auf das eigene Wohlbefinden, sondern auch auf die Beziehungszufriedenheit aus. Anhand einer Längsschnittstudie von Bodenmann und Tina konnte diesbezüglich gezeigt werden, dass sich bei Paaren, selbst bei hohem Alltagsstress, die Beziehungsqualität während der fünfjährigen Studienzeit nicht verschlechterte, wenn diese angemessene Stressbewältigungsstrategien einsetzten. Aber was sind denn angemessene Stressbewältigungsstrategien, also was sollten wir konkret tun bzw. nicht tun? Bodenmann sagt, es braucht neben den individuellen Coping-Strategien, das sind die eigenen Strategien, die wir haben, um mit Stress umzugehen, einen gemeinsamen positiven Umgang mit Stress in der Partnerschaft. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause mit zwei Kindern im Schlepptau abgehetzt von den Weihnachtseinkäufen, nachdem ihr in der Arbeit den Jahresabschluss auf Hochtouren vorantreibt und ihr an der Ampel auch noch fast der Vorderfrau aufgefahren werdet, weil Kind 1 hinten wieder so urplötzlich durchbekommen hat und ihr unter Schweißausbrüchen versucht habt, die Trinkflasche mit einer Hand aus der Tasche zu fischen. Bei den meisten von uns wäre der Cortisolspiegel mit Sicherheit erhöht und wir könnten diesen Stress nicht vor der Haustür ablegen. Was können wir jetzt tun? Zum einen kann und sollte jeder für sich selbst den eigenen Stress über seine individuellen Stressbewältigungsstrategien regulieren. Das ist das, was wir in der Psychologie individuelle Coping-Mechanismen nennen. Nach Lazarus gibt es hier drei Wege. Ihr könnt problemorientiert copen, das heißt ihr verändert die Situation. Wie? Indem ihr Prioritäten verschiebt, weitere Informationen einholt, eure Zeit anders einteilt, delegiert und und und. Oder aber ihr kommt emotionsorientiert. Das bedeutet, ihr verändert nichts an der Situation, sondern ihr verändert euren Bezug zu der Situation. In erster Linie, indem ihr die durch die Situation entstandene emotionale Erregung abbaut. Zum Beispiel durch Ablenkung oder auch Verleugnung, Relativierung durch soziale Vergleiche, also ist ja gar nicht so schlimm, dem anderen geht es ja auch so, Entspannung, Bewegung oder Akzeptanz. Stress kann aber auch dadurch bewältigt werden, indem wir die Situation neu bewerten. Dies kann aber erst gelingen, wenn wir bereits Lösungsansätze sehen und uns emotional beruhigt haben. Für unser Partnerschaftsglück zeigt uns die Forschung, reicht es jedoch nicht, nur an den eigenen, individuellen Coping-Strategien zu arbeiten, sondern wir müssen uns gegenseitig bei der Stressbewältigung unterstützen. In unserem Beispiel kann nun unser Partner, wenn wir so gestresst nach Hause kommen, entweder mit Kritik und Nörgeln auf uns reagieren, wenn wir unseren Stress signalisieren oder er könnte nachfragen, weshalb wir so nach Hause kommen, was uns über die Leber gelaufen ist, warum es uns nicht gut geht. Dies eröffnet die Möglichkeit, vom Leben des Partners mehr zu erfahren, daran teilzunehmen und ihm oder ihr bei der Bewältigung angemessen zu helfen. Und das nennt man auch dyadisches Coping. Beim dualischen Coping haben nun im Gegensatz zu den individuellen Strategien beide Partner an der Stressbewältigung ihren Anteil und es ist ein wechselseitiges Geschehen. Die gestresste Person signalisiert verbal oder auch nonverbal ihren Stress, zum Beispiel auch durch Seufzen, schnelle Bewegungen oder eben, dass sie es ganz konkret sagt und drückt dadurch, explizit oder implizit, den Wunsch nach Unterstützung aus. Vorausgesetzt der Partner nimmt dies wahr, folgt darauf eine Form der Unterstützung durch den Partner. Das heißt, damit dyadisches Coping überhaupt stattfinden kann, muss der gestresste Partner seinen Stress überhaupt erstmal ausdrücken. Der andere muss dies dann auch wahrnehmen, um dann entsprechend unterstützend handeln zu können. Und hier hat der Partner die Partnerin nun vier verschiedene Möglichkeiten. 1. Das positive, supportive dyadische Coping. Beim positiven, supportiven, dyadischen Coping nimmt der Partner die Partnerin der gestressten Person die Bewältigungsarbeit nicht ab, sondern unterstützt deren coping aktiv und zwar entweder emotional, zum Beispiel durch empathisches Verständnis und Rückhalt, gutes Zureden oder auch Unterstützung bei der Gefühlsberuhigung, oder sachbezogen. Zum Beispiel durch Mithilfe bei der Analyse des Problems, konkrete praktische Hilfestellungen oder auch Bereitstellung von mehr Informationen. Zweitens das delegierte dyadische Coping. Dies trifft dann zu, wenn der Partner zur Entlastung Aufgaben und Tätigkeiten, die normalerweise die gestresste Person selbst erledigen müsste, übernimmt, wie zum Beispiel die Einkäufe oder die Steuererklärung zu erledigen, Kinder abzuholen oder oder. Drittens: Das gemeinsame dyadische Coping Betrifft euch beide der Stressauslöser, wie zum Beispiel auch das Weihnachtsfest, dann eignet sich das gemeinsame dyadische Coping besonders gut zur Stressbewältigung. Hier versuchen nun beide Partner gemeinsam ein sachliches oder emotionales Problem zu lösen. Je nach Art des Problems können hier wieder emotionsbezogene oder sachbezogene Strategien zum Einsatz kommen. Entsteht der Stress beispielsweise dadurch, dass viele Aufgaben zu erledigen sind, ist eine gleichmäßige Aufteilung der Pflichten besonders hilfreich. So wird diese Belastung gerecht verteilt und der Stress für die eine Person mindert sich. Auch die gemeinsame Lösungsdiskussion wird als gemeinsames dyadisches Coping verstanden. Ist ein Stresser eher emotional, kann es hingegen helfen, wenn ihr euch beide miteinander solidarisiert. Zum Beispiel auch, indem ihr Zärtlichkeiten austauscht. So spürt ihr, dass ihr mit euren Gefühlen nicht alleine seid und verstanden werdet. Oder ihr könnt euch gemeinsam entspannen. So zum Beispiel beim gemeinsamen Yoga- oder Netflix-Marathon. Die letzte Möglichkeit der partnerschaftlichen Stressbewältigung ist die, die wir vermeiden wollen: das negative dyadische Coping. Hier sind die Unterstützungsbemühungen gemeint, die feindselige, ambivalente oder floskelhafte Elemente enthalten oder sogar Unterstützung verwehren. Studien zeigen uns klar, dass das Ausmaß und die Qualität des duadischen Copings signifikant und substanziell unsere Partnerschaftsqualität, die Wahrscheinlichkeit für Trennung und Scheidung und unser individuelles Wohlbefinden beeinflussen. Also kurzes Fazit. Es ist gerade in stressigen Zeiten, wie Weihnachten, wichtig offen anzusprechen, ob und wie man belastet oder überlastet ist und nicht davon auszugehen, dass der Partner dies wissen müsse. Denn nur wenn ihr klar kommuniziert, dass ihr Unterstützung möchtet, kann der Prozess des dualischen Copings beginnen und die PartnerInnen können ihre Unterstützung geben. Auch kann es helfen, beim Anbieten der Unterstützung die verschiedenen Optionen auszuprobieren. Braucht der gestresste Partner gerade eher sachbezogene Hilfe oder einfach nur Rückhalt und Zuspruch? Vermeiden solltet ihr auf jeden Fall feindselige, floskelhafte oder ambivalente Unterstützung. Feindselig wäre zum Beispiel, auf die Stresssignale des Partners, der Partnerin, mit distanzierter Körperhaltung, Kritik, Sarkasmus oder Herabsetzung zu reagieren. Zum Beispiel, ja gut, also wenn du das mal wieder nicht hinkriegst, dann muss ich es eben machen. Oder aber auch, naja, was glaubst du denn, wie es mir geht? Ich habe doch genauso viel um die Ohren. Ihr seht, feindselig ist auch subtiles lächerlich machen oder den Stress im Vergleich zum eigenen kleiner machen. Auch zu feindseligem dyadischen Coping zählt, deutliches Desinteresse zu zeigen, zum Beispiel durch Gähnen oder Augen verdrehen, wenn der Partner die Partnerin von seinem Stress erzählt. Im Gegensatz zum feindseligen dyadischen Coping, in dem eine Negativität schon irgendwie offensichtlich spürbar wird, ist ambivalentes dyadisches Coping für die PartnerInnen oft schwer erkennbar, da es sich eher subtil und vorwiegend paraverbal und nonverbal abspielt. Zum Beispiel, indem der Partner verlangsamt reagiert abwesend scheint oder in Gedanken versunken ist. Hier unterstützt der eine den anderen zwar, gleichzeitig erlebt der Unterstützende seinen Beitrag aber als belastend und wünscht sich, der andere bräuchte seine Hilfe gar nicht. Auch floskelhafte Bemühungen solltet ihr vermeiden, also all das, was nur oberflächlich passiert, dann aber eigentlich gar keine Handlung erfolgt oder ihr es nicht ernst gemeint habt. Also floskelhafte Zusprüche oder den anderen mal eben in den Arm nehmen, einfach nur damit man es gemacht hat. Häufig passiert das, wenn wir gerade keine Kapazität haben, unseren Partner, unsere Partnerin zu unterstützen. Dann thematisiert dies lieber und findet gemeinsam eine Lösung, was nämlich dann wieder partnerschaftlich echt unterstützend ist. Jetzt haben wir gehört, dass es für unsere Beziehungsqualität und Stabilität enorm wichtig ist, gemeinsam mit dem Alltagsstress umzugehen. Aber wieso ist denn eigentlich gerade in der Weihnachtszeit irgendwie alles so stressig? Es soll doch eine besinnliche und ruhige Zeit sein. Neben äußeren Stressfaktoren wie gesundheitlichen Belastungen durch die winterlichen Krankheitswellen oder eben diesen zahlreichen Last-Minute-Terminen, beruflich oder privat, die unbedingt in diesem Jahr noch erledigt werden müssen, gibt es einen Grund, weshalb unser Stresspegel um Weihnachten häufig ansteigt und PartnerInnen in Konflikte geraten. Und zwar Unterschiede in den Erwartungen und Bedürfnissen, die mit dieser für viele von uns hochritualisierten Zeit und dem Fest verbunden sind. Wird der Baum schon Anfang Dezember aufgestellt und gemeinsam geschmückt? Oder bringt ihn das Christkind an Heiligabend? Wann dürfen die Plätzchen gegessen werden und welche gibt es überhaupt? Wo und wie feiern wir Heiligabend? Wie verbringen wir die weiteren Feiertage? Wird gesungen? Wann und was wird gegessen? Welche Geschenke gibt es überhaupt und wer besorgt die? Und da dieses Fest ja der Inbegriff von Familienzeit ist, kommen bei den meisten dann noch weitere Akteure hinzu. Und diese Fragen werden nicht nur von uns als Paar bzw. Kernfamilie entschieden, sondern es reden implizit oder explizit noch zwei komplette Ursprungsfamilien mit. Bei manchen Mama und Papa und Schwiegereltern, bei anderen noch Geschwister, Großeltern, Stiefeltern, Tanten, Onkels und und und. Implizit sprechen sie alle mit, indem unsere eigenen Erwartungen dazu, wie Weihnachten zu sein hat, maßgeblich durch unsere eigenen Erfahrungen aus der Kindheit geprägt sind. Der Psychologe Prof. Dr. Peter Kaiser beschreibt, dass sich unsere Modellvorstellungen über uns selbst, die Umwelt und das Zusammenleben in den einzelnen Lebensbereichen aus dem herausbilden, was wir in unseren Ursprungsfamilien erlebt haben und wie wir aufgewachsen sind. Ihr könnt euch diese Modellvorstellungen wie Regieanweisungen vorstellen, die wir im Laufe der Zeit so automatisieren und als Schema abspeichern, dass wir nicht mehr bewusst darüber nachdenken müssen, sondern wir unser Leben unbewusst entsprechend so gestalten. Daraus ergeben sich dann auch unsere Erwartungen, Bewertungskriterien über Personen oder Situationen und Traditionen wie an Weihnachten. Nicht immer heißt das, dass wir die Dinge genauso weiterführen wollen, wie wir es erlebt haben. Manchmal ist es auch gerade, weil wir etwas erlebt haben, was wir nicht so gut fanden, unser Wunsch, dies für uns anders zu machen. Viele Forschungsergebnisse deuten gleichzeitig darauf hin, dass wir eher geneigt sind, die tradierten Modelle aus unseren Erfahrungen zu wiederholen. Professor Dr. Kaiser sagt, dieses familiale Erbe führt aber zu Problemen, und zwar vor allem dann, wenn die Schemata der Beteiligten inkompatibel sind. Das heißt, haben Paare und deren Ursprungsfamilien unterschiedliche Erwartungen und Traditionen, dann führt das zu Konflikt. Schwierig wird es vor allem dann, wenn wir uns als Paar trotz eines offenen Austauschs nicht auf unsere Paartraditionen einigen können, weil wir entweder so unterschiedliche Bedürfnisse haben oder weil wir Sorge haben, dass wir dann den Erwartungen, den Traditionen der Ursprungsfamilien nicht mehr gerecht werden. Ja, okay, aber wie soll man denn das lösen? Paartherapeutisch kommt man hier schnell zu den Fragen, wer steht denn hier eigentlich an erster Stelle, wer hat Priorität, die Ursprungsfamilie oder die Partnerschaft? Familienforschung und Paarforschung zeigen, die meisten Menschen erwarten, für den Partner an erster Stelle zu stehen und nicht hinter den Schwiegereltern zu rangieren. Dies ist für das Gelingen der Beziehung auch tatsächlich wichtig, denn eine dauerhafte Bindung an den Partner setzt voraus, sich von den eigenen Eltern abzulösen, damit man als Paar eine Einheit bilden kann. Ansonsten gerät man immer wieder in einen Loyalitätskonflikt und beschränkt den Raum für die Lebensgestaltung mit dem Partner. Inwieweit unsere Ursprungsfamilie unsere romantische Beziehungszufriedenheit beeinflusst, das werden wir uns in einem der nächsten Happy Love Talks im neuen Jahr nochmal genauer ansehen. Hierzu werdet ihr dann auch Tipps von einem Familientherapeuten erhalten, wie ihr euch Abgrenzen und Konflikte zwischen den Familiengenerationen am besten lösen könnt. Heute kann ich euch schon einmal mitgeben, was mir der Familien- und Paartherapeut Dr. Martin Schmidt, auch Lehrtherapeut an der LMU München, in meiner Ausbildung auf den Weg gegeben hat. Grundsätzlich ist es immer besser, wenn der Sohn die Tochter mit den eigenen Eltern das Gespräch sucht, aber mit der Grundhaltung loyal auf der Seite des Partners der Partnerin zu stehen und für die gemeinsame Paarlösung einzustehen. Lassen wir Konflikte, die zwischen den PartnerInnen und unseren Eltern bestehen, durch die PartnerInnen selbst lösen oder mischen wir uns gar nicht ein, dann wird der Konflikt meist größer als er sein muss und unsere Einheit als Paar wird zusätzlich belastet. Umgekehrt bedeutet Loyalität allerdings auch, nicht immer wieder an den Eltern des Partners, der Partnerin oder an der Familie herumzunörgeln. Die sind nun mal da, haben unsere PartnerInnen maßgeblich geprägt, sind auch mit ihnen ein Leben lang verbunden. Und können ja auch eine wertvolle Unterstützung sein. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere ersten beiden Happy Love Talks, Was ist eigentlich Liebe? Worin wir schon berichtet hatten, dass ganz zentral für langanhaltende Liebe und die Zufriedenheit mit der Beziehung die Fähigkeit positiver Illusionen ist. Das heißt, darüber hinwegsehen zu können, was wir an den PartnerInnen nicht so mögen und uns darauf zu fokussieren, was wir gut finden. Und das können wir bei den angehängten Familienmitgliedern auch versuchen. Aber dazu mehr in einer nächsten Folge. Habt ihr also diese Vorweihnachtszeit auch als belastend erlebt, weil ihr euch uneinig wart, wie ihr diese Zeit als Paar oder auch als Kernfamilie gestalten wollt? Dann setzt euch nach den Feiertagen doch einmal gemeinsam hin und besprecht. Was sind Traditionen, die wir als Paar weiterführen wollen, unabhängig von unseren Ursprungsfamilien? Was sind die Erwartungen unserer Familien, die unserem Plan eventuell im Widerspruch stehen könnten? Und welche dieser Erwartungen wollen wir noch erfüllen? Welche nicht? Und wann wollen wir eigentlich mit unserer Tradition beginnen? Habt ihr eure Tradition dann für euch definiert? Kommuniziert euren Wunsch offen an die beteiligten Familienmitglieder und grenzt euch wohlwollend ab. Ein Tipp noch für ein hoffentlich entspannteres Weihnachtsfest. Wie wir gehört haben, kann die gemeinsame Stressbewältigung nur dann beginnen, wenn wir auch zeigen, dass unser Stresspegel steigt. Macht als Paar also ein klares Signal aus, was der Partnerin dem Partner zeigt, hey, ich werde gestresst, ich brauch dich jetzt. Dann zieht ihr euch ganz kurz zurück und besprecht die Lage. Entweder kann die Partnerin der Partner dann etwas abnehmen oder die eigene Mama mit den Kindern eine Runde rausschicken. Oder euch einfach nur kurz in den Arm nehmen. Das war unsere Special-Weihnachtsfolge zum Thema Weihnachten. Das Fest der Liebe. Oder doch eher ultimative Beziehungsprobe? Und natürlich haben auch wir ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch dabei. Denn wir verschenken drei kostenfreie Paar coaching sessions für das Jahr 2023. Das heißt, drei Paare von euch können jeweils eine kostenfreie Sitzung vereinbaren. Geht dazu einfach auf unsere Website www.thisisneu.com und meldet euch über das Kontaktformular. First come, first Serve. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Josephine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr bei This is Neu.